0: Tema 8. România în secolul XX România în cadrul relațiilor internaționale, perioada 1918-1939 La sfârșitul primului război mondial, conferința de pace de la Paris și-a asumat răspunderea de a organiza pe noi baze pacea atât de greu obținută. Principalele puteri învingătoare Anglia, Franța, Statele Unite ale Americii, Japonia și Italia s-au arătat de acord cu propunerile președintelui Woodrow Wilson. Cele 14 puncte, 1918. Astfel, lua naștere societatea națiunilor, iar pe ruinele Imperiului Austro-Ungar s-au format state naționale. Politica externă a României în perioada interbelică a avut drept obiectiv principal recunoașterea de către marile puteri și comunitatea internațională a unității naționale românești, apărarea neștirbită a integrității teritoriale și a suveranității sale. Primul obiectiv a fost atins în cadrul conferinței de pace de la Paris – 18 ianuarie 1919, 21 ianuarie 1920, însă celelalte și-au găsit treptat soluționarea prin aderarea României la alianțe B bi- și multilaterale alcătuite din țări care duceau o susținută activitate politică antirevizionistă și de apărare fermă a hotărârilor luate la Paris. La începutul secolului al XX-lea, România avea ca vecini Imperiul Rus la est și Imperiul Austro-Ungar în vest, iar în sud, regatul Bulgariei. Cu toate trei statele, România avea probleme. Avea de recuperat de la Imperiul Rus Basarabia, iar de la Imperiul Austro-Ungar, Bucovina și Transilvania. Cu Bulgaria, relațiile s-au încordat după pacea din 1913 de la București. După conferința de pace de la Paris, România avea mai mulți vecini. Ungaria în vest, în sud-vest Serbia, la sud Bulgaria, în est Rusia sovietică și în nord Polonia și Cehoslovacia. Exista un mod evident atât avantaje cât și dezavantaje. State precum Cehoslovacia și Polonia, Iugoslavia și România duceau o politică comună antirevizionistă, pe când Rusia, Sovietică, Bulgaria și Ungaria duceau o politică de revizuire a tratatelor de pace și de refacere a vechilor structuri politico-statale. În Rusia sovietică, Consiliul Comisarilor Poporului a luat decizia de a rupe relațiile diplomatice cu România la 13 ianuarie 1918, motivând că armata română a pătruns în Basarabia pentru a influența în mod decisiv sfatul țării de la Chișinău în vederea unirii cu România. Cu acest prilej s-a afirmat că tezaurul României, care se afla depozitat în Rusia, nu va fi returnat oligarhiei române. Bolșevicii își asumau răspunderea conservării tezaurului și al înapoia poporului român. Problema unirii Basarabiei cu România și aceea a tezaurului aveau să ducă la puternice tensiuni între cele două state, Totodată, regimul comunist de la Moscova nu a recunoscut niciodată și sub nicio formă drepturile legitime ale României asupra Basarabiei. Delegația sovietică la negocierile de la Riga din ianuarie 1932 a afirmat răspicat că din tratatul de neagresiune cu România vor lipsi o serie de precizări diplomatice. Integritatea teritorială inviolabilitatea frontierelor, suveranitatea națională. Relația cu Ungaria a fost la fel de tensionată. Aceasta a refuzat încă de la început să accepte hotărârile conferinței de pace. În Ungaria se va constitui la 21 martie 1919 Republica Sovietică a sfaturilor de la Budapesta în frunte cu Bela Kun, Acesta a dispus imediat declanșarea operațiunilor militare împotriva României și Slovaciei în vederea recuperării teritoriilor pierdute. După lupte grele, armata română ajungea la Tisa și împreună cu trupele slovace făceau imposibilă o joncțiune maghiaro-sovietică deși Conferința de Pace de la Paris reglementase frontiera dintre România și Ungaria în iunie 1919. Un nou atac al armatei maghiare a fost declanșat în iulie 1919 asupra României. Contraofensiva română declanșată imediat a dus la respingerea trupelor maghiare și se încheie cu ocuparea Budapestei la 4 august 1919. Armata română se va retrage din Ungaria începând cu luna noiembrie 1919. Politica externă a României în deceniul al treilea al secolului al XX-lea a fost marcată de descurajarea tendinței de revizuire a tratatelor semnate la Paris a țărilor învinse. În acest sens este cunoscut proiectul confederației danubiene lansat de Ungaria, care avea în vedere refacerea monarhiei austro-ungare sub împăratul Carol de Habsburg. România, Cehoslovacia și Iugoslavia, care erau direct vizate, aveau să răspundă imediat și ferm. Cel care a intuit pericolul a fost ministrul român de externe, Tache Ionescu. El va face o vizită diplomatică la Paris, Londra și apoi la Varșovia, pentru a atrage atenția că o alianță în cinci ar fi o barieră în calea Germaniei, cât și a unei eventuale înțelegeri a acesteia cu Rusia sovietică. În august 1920 se ajunsese la o înțelegere de principii între România, Cehoslovacia și Iugoslavia, dar era deschisă și pentru Grecia și Polonia. Ecoul favorabil din partea franceză și cea engleză avea să ducă la contracararea Confederației Danubiene, asigurând succesul statelor care se opuneau practicii politice de revizuire a tratatelor. Mica înțelegere Mica antantă Se va constitui între aprilie și iunie 1921, când s-au semnat convențiile de alianță defensivă româno-cehoslovacă și română-iugoslavă. La Praga, în septembrie 1921, se va semna un act asemănător între Cehoslovacia și Polonia. Totodată, România semna un tratat de alianță cu Polonia la 3 martie 1921. Relațiile cu Rusia sovietică Relațiile politico-diplomatice cu URSS-ul au fost de-a lungul timpului tensionate, pentru că Rusia sovietică, prin filiala Cominternului, Partidul Comunist, a căutat prin diferite metode destabilizarea politică și socială a României. Încă de la început, Guvernul României de după 1919 a declarat oficial că nu va ataca Rusia sovietică pentru că unirea Basarabiei cu România a rezolvat pe baza principiului autodeterminării orice fel de litigiu. Nu la fel a fost atitudinea Rusiei sovietice față de România de la arestarea ministrului plenipotențiar al României la Petrograd, din ordinul lui Vladimir Ilici Lenin din 1918, la declarațiile cu adevărat belicoase la adresa statului național român. Recunoașterea URSS-ului în 1924 de către marile puteri occidentale și de Statele Unite ale Americii a reprezentat o invitație adresată indirect României de a relua discuțiile politico-diplomatice despre relațiile bilaterale. La începutul anului 1924, tensiunile dintre cele două țări atinseseră cote maxime, ceea ce l-a determinat pe Ion I.C. Brătianu să întreprindă o vizită în Basarabia pentru că urmau în lunile următoare negocieri româno-sovietice la Viena. Tratativele româno-sovietice s-au deschis la Viena la 25 martie 1924. Delegația română a condiționat reluarea relațiilor diplomatice de recunoașterea frontierei de răsărit. Șeful delegației sovietice a afirmat că pe temeiul principiului la autodeterminarea popoarelor a propus un plebiscit în Basarabia. Era o coincidență destul de mare între punctul de vedere al guvernului sovietic și cel al Cominternului. Din acest motiv, propunerele URSS-ului au fost respinse. Ele puneau în discuție tratatele de pace de la Paris. În luna august 1924, din inițiativa Cominternului, planul de declanșare a acțiunilor revoluționare în România avea drept țintă Basarabia. Sudul Basarabiei și regiunea Tatar-Bunar au reprezentat centrele revoluționare din zilele de 12-17 august 1924 și s-au soldat cu confruntări sângeroase între armata română și forțe revoluționare NKVD infiltrate în URSS. După eșecul sovietic din august 1924, URSS a decis constituirea la 12 octombrie 1924 a Republicii Autonome Sovietice Moldovenești, în stânga Nistrului, aflată sub autoritatea Ucrainei. În acest context, Parlamentul României, constatând încălcarea articolului 1 al Constituției, a hotărât scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din România. În ceea ce privește consolidarea unității și integrității teritoriale a României, un capitol cu totul deosebit îl reprezintă semnarea tratatelor din cursul anului 1926, cu statele care erau interesate de garantarea echilibrului politic din Europa de sud-est. România și Polonia reînnoiau vechiul tratat politic din 1921, Ele se angajau să-și acorde ajutor reciproc contra oricărei agresiuni neprovocate și să nu admită în niciun fel schimbări de frontieră. Tot în 1926, România va semna cu Franța tratatul de amiciție, prin care i se garanta țării noastre sprijinul în cazul unei noi conflagrații generale. La 16 septembrie 1926, era semnat la Roma pactul de amiciție și colaborare cordială româno-italian. România și Italia își declarau că erau gata să se ajute în cazul în care securitatea uneia dintre ele va fi pusă în pericol. În 1934, Mussolini, din rațiuni politice, apropierea de Germania, va denunța în mod unilateral pactul. Politica securității colective Participarea României la Conferința Internațională pentru Dezarmare, inițiată de Societatea Națiunilor, perioada 1932-1935, s-a încheiat cu un singur rezultat concret. Semnarea la Londra în zilele de 3-5 iulie 1933 a cunoscutelor convenții pentru definirea agresiunii și a agresorului. Textul documentelor fusese elaborat de ministrul de externe al României, Nicolae Titulescu. În contextul înrăutățirii climatului politic internațional începând cu anul 1933, Ministrul de Externe al României, împreună cu reprezentanții statelor balcanice, a susținut o puternică activitate pentru extinderea frontului antirevizionist. Nicolae Titulescu, în lunile octombrie-noiembrie, va vizita pe rând Belgradu, Sofia, Ankara și Atena. Rezultatele acestor negocieri vor fi cuprinse într-o lungă serie de tratate care se vor finaliza cu Pactul Înțelegerii Balcanice. El a fost conceput ca o înțelegere în 5, actul final al Înțelegerii Balcanice, fiind redactat la 2-4 februarie 1934 la Belgrad, și semnat la 9 februarie 1934 la Atena, de miniștrii de externe ai României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei. Pactul Înțelegerii Balcanice prevedea obligația fiecarei părți de a nu întreprinde nimic fără a se fi consultat cu ceilalți membri ai pactului. Se completa sistemul de alianțe al micii înțelegeri cu înțelegerea balcanică și se punea o stabilă împotriva politicii agresive a statelor revizioniste. Sesiunea Consiliului Permanent al Micii Înțelegeri de la Belgrad a luat în discuție în ianuarie 1934 reluarea raporturilor diplomatice cu urss ul în momentul când condițiile necesare vor fi îndeplinite. În mai 1934, Nicolae Titulescu și ministrul de externe al URSS-ului Maxim Litvinov vor definitiva acordul de principiu asupra restabilirii relațiilor reciproce. La 9 iunie 1934, după un schimb de note diplomatice, se ajungea la un consens cele două guverne își garantau reciproc respectul suveranității și se asigurau mutual de a se abține de la orice amestec în treburile interne ale celuilalt. Ca urmare a acestei înțelegeri diplomatice, se făceau un schimb de miniștri plenipotențiari la București și Moscova. Însă deschiderea de ambasade nu a avut efectul dorit de România acela de a fi garantată oficial integritatea teritorială, poziția Moscovei rămânând în continuare aceeași. Poziția URSS-ului, rămânând aceeași ca în 1932, era imposibil să se recunoască dreptul României asupra Basarabiei, mai ales ținând cont de faptul că Iosif Visarionovici Stalin și diplomația sa nu țineau cont în raporturile cu statele mici de dreptul internațional și de tratatele politico-juridice. Totuși, România, începând cu 1935, a continuat să negocieze cu urss ul un pact de neagresiune, ajungându-se în iulie 1936 la Montreux să fie semnat un protocol în acest sens. Speranțele României au fost spulberate după ce Maxim Litvinov a fost înlocuit de la Ministerul de Externe cu Viaceslav Molotov. Era foarte evident că Stalin nu dorea un asemenea tratat pentru că situația geopolitică îi era favorabilă și oricum România nu reprezenta o mare putere militară. Se mersese prea departe. România în relațiile internaționale, perioada 1936-1939 Primele semne privind punerea în discuție a stabilității Europei de după 1919 au apărut odată ce Germania, condusă de Adolf Hitler, avea să reintroducă serviciul militar obligatoriu și să iasă din societatea națiunilor. În martie 1936, Germania va ocupa regiunea demilitarizată, Renania, iar la 12 martie 1938, Austria va fi anexată în ciuda prevederilor tratatului de pace de la Paris. Anglia și Franța, garantele tratatului, nu au avut o reacție fermă considerând că în felul acesta Hitler se va opri. A urmat apoi criza sudetă provocată de Germania care cerea regiunea de sud a Cehiei locuite în majoritate de germani. La 29, 30 septembrie, reprezentanții Angliei, Franței, Italiei și Germaniei s-au întrunit la München pentru a discuta această problemă fără participarea Cehoslovaciei. S-a hotărât cedarea Sudului Cehiei către Germania, ceea ce reprezenta apogeul politicii de conciliatorism duse de către Franța și Anglia. La 18 octombrie 1938, Guvernul României se opunea cedării Ucrainei subcarpatice la Ungaria și respingea ferm oferta Poloniei de a prelua o parte din teritoriul acesteia. Situația internațională devenea tot mai îngrijorătoare pentru România. Mica înțelegere era pusă în pericol de atitudinea Franței și Angliei, ceea ce încuraja statele revizioniste ca Ungaria, Bulgaria și URSS-ul să schimbe harta politică a sud-estului Europei. Printre statele vizate era și România. În acest context politic destul de grav, regele Carol al II-lea va face în luna noiembrie 1938 o vizită oficială la Londra și Paris, pentru a discuta cu oficialitățile engleze și franceze dacă sunt motive de îngrijorare pentru România. La revenirea în țară, Carol al II-lea va face o vizită particulară în Germania, unde se va întâlni și cu Adolf Hitler. Hitler i-a lui Carol al II-lea să renunțe la garanțiile anglo-franceze, să se orienteze spre o alianță cu Germania și să-i aducă pe legionari la putere. Temându-se de puternicul impact al Germaniei în sprijinirea gărzii de fier, Carol al II-lea va da ordin în noaptea de 29-30 noiembrie 1938 să fie împușcați liderii legionari în frunte cu Cornelius Zelea Codrean. Replica Germaniei nu s-a lăsat așteptată, fiind retras ministrul plenipotențiar de la București. Relațiile dintre România și Germania se vor relua abia la începutul lunii februarie 1939, motiv pentru care guvernul român demara tratativele economice. România spera ca în schimbul unor avantaje economice oferite Germaniei, grâu, petrol, să-i se garanteze frontierele sale sau un angajament de respectare a statul guvoului teritorial. La 23 martie se va semna tratatul asupra promovării raporturilor economice. În toată această perioadă, criza cehoslovacă își găsea sfârșitul. La 15 martie 1939, trupele germane ocupau Cehia, iar Slovacia își proclama independența sub autoritatea Germaniei. Trupele maghiare ocupau Ucraina subcarpatică. Anglia și Franța, garantele tratatelor de pace din 1919, au o reacție palidă prin declarația din 13 aprilie 1939, dând asigurări României și Greciei că dacă va fi întreprinsă vreo acțiune care ar pune în pericol independența lor, citez, cele două se angajează să le dea de îndată asistența care le stă în putere. Închei citatul. Cu ocuparea cehiei în martie 1939, mica înțelegere nu mai putea exista, ceea ce însemna că puterile revizioniste, cu sprijinul tacit al Angliei și Franței, puteau să meargă mai departe. Test de evaluare 1. România a adus o politică externă antirevizionistă, inițiind la începutul anilor 20 o importantă alianță regională. Răspuns corect C. Mica înțelegere. 2. Mica înțelegere era compusă din următoarele state. Răspuns corect: D. România, Iugoslavia, Cehoslovacia. 3. Care este anul în care s-a realizat Antanta Balcanică? Răspuns corect: C. 1934.